0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法
1: 律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候各位。啊，近年来这个一些经营者啊，滥用人脸识别技术，侵害消费者合法权益的事儿是频频爆发啊。比如说，有一些这个知名门店使用什么无感式人脸识别技术，在没有经过人家同意的情况下，擅自采集消费者人脸信息，分析这个消费者的性别啊、年龄啊等等。还有呢，开发商哎，为了区分哪些是第一回来的消费者，哪哪些是第二回来的，因为这个折扣优惠不一样嘛，所以使用人脸识别。消费者无奈是戴着头盔去看房，还有呢，不刷脸不能进小区，不能登录 APP 等等，哎，就这些问题，最高法最近是发话了，出了一个司法解释，这些都违法。来，今天我们来解读一下，邀请到的嘉宾是北京市中银南京律师事务所左广红律师，左律师您好。主
0: 持人好，大家好
1: ，欢迎您做客节目。哎呀，现在有些小区啊，就是引入那个人脸识别系统，用刷脸来代替刷卡。有的人认为呢，哎，这可以很精准地识别出这个小区人员啊，更安全。还有人认为，哇，这一旦信息泄露，可能给公众带来隐私，这个造成非常大的一个损害，危害更大，争议很大。这事儿，这个到底怎么说？您怎么看？首先问一下，这是不是一个违法行为？能不能说用刷脸来代替刷卡
0: ？这个，首先啊，如果说取得了小区业主的同意的情况下。那么这个行为是可以的、合法的，我愿意了嘛，我授权了嘛。但是如果没有取得同意，而是强制性的，啊，没有取得，就是说采取这种方式，不刷卡啊，不刷脸进不去，这种情况下，很明显的就侵害了啊业主的人格权
1: ，啊，这个叫人格权，对，没错。那你侵害这个人格权，这个业主怎样去主张维权？我怎么来主张啊？你赔偿损失，还是怎么怎么说这事儿啊,啊
0: ？首先啊。侵犯我人格权了，我要求停止侵害、赔偿损失啊！这个如果情节严重的，当然可以要求精神损害赔偿，都可以的
1: 。精神损害抚慰金也可以啊
0: 。可以的。情节很严重的话，这种情况下，我们是可以支持精神抚损害抚慰金的
1: 。那什么叫情节严重呢？就强行就给你采集了，这个就叫情节严重吗？
0: 嗯，这个不。比如说，我的人脸信息、嗯、由于你保管不善泄露了，导致我其他损害。由于你强行的使用人脸识别，导致我没法进入小区，导致我其他一些损失，或者说严重的啊，以给我感情造成巨大的伤害，这种情况下是可以要求啊，除了物质损损害赔偿以外，还可以要求精神损害抚慰金
1: 。两块赔偿，一个是实际上的损失，还有一个是精神损害抚慰金，是吧？对，啊，这是这个，那这是一方面，然后有没有对这样的物业就是非要？擅自的、强行的去采集人脸啊，这个，呃，进行一些处罚呢？这个司法解释是怎么规定的？一个强调是违法，另外有没有一些处罚的手段
0: ？呃，具体的处罚手段，事实上只能是行政处罚。呃，目前的话，就目前来说，只能够向他的上级主管部门，也就是我们一家住建部啊，就是他的住建局有一个物业管理管理科，可向进行反映，要求他纠正他的违法行为。那么如果说，啊，没有相关的啊、呃、人脸信息的泄露啊啊、呃，这种情况下，一般来说很难给他进行行政处罚
1: ，啊，只是纠正，对，纠正完了，如果有一些个人信息、人脸信息的泄露，那有行政处罚，对，一般来说这样的行政处罚是怎么处罚？像这样的
0: ，这个行政处罚啊、呃，即将实施的啊《个人信息保护法》里面是有明确规定的，根据违法所得的一倍以上、十倍以下的罚款。如果没有违法所得的，处以一百万元以下的罚款
1: 。哟，那这个就大了啊！一百万元以下的一个处罚，这力度大。好，我们希望严处。还有一个，如果说你物业非要这样的，就是强行用我人脸替代这个刷卡啊，我不同意。我业主可以怎样和这个物业交涉？你给我其他方式来代替这个，就是刷人脸
0: 。那直接很明确的，就跟物业说、嗯，我不我因为首先你人脸识别。啊，这是一个很敏感的信息，啊，你要采集我的信息，必须在我的同意。我没有同意的情况下，你就不得采集
1: 。而且你可以给我提供其他的可以替代的方案吧？对，没，是不是？对，好，如果没有按以上方式举报、投诉或者是起诉，依法来维权啊。还有这个未成年人的人脸信息呢，被采集这个场景也非常多。就未成年人这个人脸信息啊，一旦泄露，就侵权影响可能会伴随其一生，还是很严重的。对于未成年人这一块是怎么样去规定的？这个司法解释谁来同意啊？小朋友自己能同意吗？啊，他
0: 的监护人，这个呢是有年龄规定的。目前呢，我们国因为司法解释对于年龄这一块没有明确的规定，是要求参照《未成年人保护法》《网络安全法》以及即将实施的《个人信息保护法》来进行规定。一般来说呢，我们认为啊，对于这个信息的话，人脸信息，一般来说不满十四周岁的未成年人的信息，一定要经过他的监护人同意。
1: 那监护人不同意呢，不能采集，那就,那就不能采集。而且，即便采集了，要删除、要更正，严重的要赔偿损失，和前面那个业主是一样的吧？这个维权、哎啊。对。哎，但是，就是对这个违法处理未成年人这个人脸信息的，应不应该从重和从严呢
0: ？那么，司法解释这一块呢是很明确了啊,啊。这个对于未成年人是作作为一个侵权的单独的考量因素，单独处理出来了啊。它和其比其他的更为严格。
1: 那更严格是怎么体验，呃，体现的，比如说怎么一个从重啊，从严呢
0: ？首先，如果说涉及未成年人，没有经过未成年人的监护人同意，那么就就认定你个人侵权，就要承担相应的这个赔偿责任。在认定赔偿的金额的时候，对精神抚慰金这一块可能会加大一个处罚
1: 。好，还有一些那个应用软件，大家可能有这样的感受，就那个 A P P 啊，你不点同意就不能提供服务，必须。一步一步给你捆上了，所谓的捆绑是吧？捆绑必须要点，这个就非法的去索取个人信息、人脸信息，所以大家是非常的很痛恨，而且呢，维权似乎也很难，就这事儿。这次就这样的问题，这个司法解释有没有一些针对的方案、解决的办法
0: ？很明确的啊。第一个，对于人脸识别这一块，做涉及到人脸信息的生物信息采样的，一定要单独同意规则，比如说你不能够和其他捆绑在一起同意，这第一个。第二个，如果你像这种啊啊不同意就无法使用软件的这个规这个条款，我们认定为是一个格式条款。这种情况下，我们依据民法典的规定，格式条款无效
1: 。那格式条款不就是所谓的霸王条款吗？是一回事儿。可以么理解，啊无效，即便我签了也无效。对。然后我到法院，等于是，嗯，法律也不支持对方，保护我消费者，是这样吧？没错。这个的维权和处罚，我们想问和前面一步一样，就这样的问题。
0: 呃，事实上是一样的。呃，像这种 I P C 的，我们来说有网呃网络安全法和电子商务法都有明确的规定。那么如果说这种情况下侵害了消费者权益的，或者侵害了个人的人脸信息的个人信息的这种情况下，同样的，呃处以违法所得的一倍以上十倍以下的罚款。没有违法所得的，处以
1: 一百万元以下的罚款。嗯，他这个是线上的，线上这样采集这个人脸信息啊。如果说我们延伸到线下，其实也是一样的道理吧？就像前面我举那例子，就是那个戴头盔看房的，是不是一回事儿？一样的一个使用啊。好，还有近年来呢，这个因为人脸信息等等一些啊泄露。导致什么被贷款的、被诈骗的和隐私权呐、啊、名誉权被侵害等等问题时有发生，甚至有一些犯罪分子怎么干的呢？啊，利用非法获取的身份证的照片啊，这个个人信息，他能制作成动态的视频，破解人脸识别的验证程序，然后啊窃取财产呐、啊、虚开这个增值税发票等等一些违法行为。像这样的行为，首先来问这个涉嫌了刑事犯罪，这是一个什么样的刑事问题？啊，这个没
0: 有任何问题的。如果说，首先啊，根据他具体行为，比如说他犯这种诈骗罪啊，这个嗯，像他这种诈骗，或者说是构成了一种侵财，这个我们说具体犯罪，具体具体认定。同时，如果说是那种啊非法收集他人个人信息的，那么构成一个侵犯公民个人信息
1: 罪。啊，可能涉嫌的罪名很多，有诈骗。当然，诈骗最重的话到无期啊，这量刑很重。您说的侵犯公民个人信息罪，这个最重也要七年呐、啊，不是吗？都是很重的一个惩处
0: 。对于特情节特别严重的，三年以上啊，七年以下。嗯
1: ，那么像这样的行为，就造成这个财产损失，这个咱们就是消费者受侵害一方，可以主张全部的吗？包括，呃，律师费什么的，是不是也可以主张？
0: 呃，可以的，呃，新的这个司法解释就很明确了对于侵犯个人这个人脸识别技术啊，这相关民事解释里面，这种情况下，对于维权的相关费用，也就是包括我取证的费用，我的律师费都是可以一并主张
1: 。啊，这个是特别提出来，律师费是可以在这个范围内算是合法支出的
0: 。对，没错啊，
1: 很好的一个规定啊。还有，如果说这样的侵害行为因为非常恶劣嘛，导致什么被贷款呐、啊、被诈骗等等啊，这个权益被侵害。能不能有一个什么类似于停止侵害的一个禁令之类的？有没有啊？可以，可以吗？啊、呃
0: ，这个这种情况下，司法解释也明确规定了啊。对于那种情况很紧急的啊，如果不制止，将可能产生严重损害的情况下，可以申请诉前禁令
1: 。什么叫诉前禁令？你给解释一下。
0: 案件案件还案件还没有进入呃诉讼程序，这种情况下，为了防还没有产生法律效力，但是呢。如果不采取相关措施的话，我的损失可能难以弥补。那么由法院直接发裁发裁定啊，要求相关人停止请害、停止使用
1: 。那我就向法院就申请就可以了，是吧？当事人
0: 向、呃、申请对，但是你要提供相关的一些依据
1: 啊，这样据、啊、对。哎，有点像那个人身安全保护令啊，是不是这个意思啊？啊？就是类似于类似于这样的啊，对，没错啊。非常紧急的时候，保护当事人，赶紧的向法院来一个诉前的这样的一个禁令啊。对。那因为就这类案件，它维权成本很高，哎，举证也非常难，就个人打官司可能会非常难，能不能公益诉讼呢？啊
0: 、呃，可以的，呃，司法解释明确规定了，涉及多个消费者的情况下，那么可以依据啊、呃《民事诉讼法》以及《消费者权益保护法》的规定，由相关的组织或者比如检察院啊、呃、提起一个公益诉讼
1: 。嗯，那就好了啊，来，我们再讲讲，因为前面说了这么多，都是这个禁止使用人脸识别和限制使用人脸识别的啊。呃，是不是这个人脸识别一律不让用？似乎不是这样吧？有哪些情况还是可以采集的？除了当事人自愿以外，还有哪些
0: ？啊，比如说这个你自愿情况下，还有个为了公共安全，啊，比如说啊，这个在公共场所一些天网，我们公安公安摄像头，那么这种情况下抓捕的抓捕逃犯的那种是可以的。第二个是，比如说啊，为了这个嗯紧急情况之下，为了保护你的生命安全。或者说，像我们最近这种新冠疫情之下啊，我呢为了追踪相关的这个感染者的行踪啊，我们都可以使用人脸识别技术
1: 。就是几类吧，一个是这个突发的公共卫生事件啊，公共安全的，为了这类的，包括像那种新闻报道里头一些舆论监督必要的范围内，其实也是可以的吧。
0: 在新闻监督的时候，原则上来说，我们是希望要打码啊，尽可能的不让这个相关人员露出脸来。但是有些时候，如果不露脸的话，你根本就没办法，这个新闻就没就没有价值了。这种情况下，我们还是要，呃，这个允许使用的
1: 。好，呃，这样一个司法解释，真的是大家是等了很久了啊，非常好。从什么时候开始实施？昨天发布的啊，七、呃、月二十八号发布的就实施了吗
0: ？不，这个明确规定了，从二零二一年八月一号起实施。
1: 嗯，八月一号起，那么像以前的这样的违法收集这个人脸识别信息的啊，这个还做不做处理？从八月一号以后，法不数据既往
0: 。对，法不数据既往。之前的八月一号之前的原则上来说啊，这个不适用这个这个司法解释来进行处理
1: 。来，您讲讲这个有没有一些提醒给大家呀
0: ？首先啊，人脸识别的东西非常敏感，而且具有终身性，一旦泄露或者一旦被外人使用，它具有不可逆性。所以呢，在尽可能的减少使用人脸信息啊，以免信息泄露以后给自己造成一个不可挽回的
1: 损害。嗯，好，不要什么都不看，授权是不是也不看就点点点，然后就刷刷刷，很麻烦，是不是？没错，因为你脸你又不能换，对不对？跟着一辈子的，但是你很多的银行账户啊什么的，都会有风险的啊。提示各位，好，来到这儿结束我们的说理说法，非常感谢左广红律师，好，左律师再见，好
0: ，主持人再见。